0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Change Your Habits. Mein Name ist Andreas Kotte und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, um mehr über das Thema Detox zu erfahren. Und an dieser Stelle würde ich mich riesig freuen, wenn du einfach vielleicht auf Instagram mal reinschaust. Dort haben wir auch ein Beitrag veröffentlicht, der über dieses Thema Detox geht. Das heißt, wenn du eine Meinung dazu hast, komm einfach mal vorbei und hinterlass mir da mal einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dort zusammen diskutieren. An dieser Stelle kann ich eine Sache schon mal komplett vorwegnehmen. Ähm, ja, es gibt gewisse Detox-Gegner, die sagen, okay, es gibt keine Toxine, die in unser System reinkommen und uns krank machen. An dieser Stelle kann ich sagen, das ist so und es heißt nicht, ähm, ich trinke am Tag vier, fünf verschiedene Säfte, die unterschiedlich zusammengesetzt sind, esse sonst gar nichts und bin dann nach zwei Wochen entgiftet. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich dir diese schlechte Nachricht jetzt hier an dieser Stelle bringen muss. Ich habe aber auch viele gute Nachrichten für dich. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt erstmal erklären will, wie kommen Toxine in unseren Körper rein, wie kann ich sie vielleicht rausbekommen und wie kann ich den ganzen Prozess unterstützen. Und an dieser Stelle fangen wir einfach mal an. Ja, Gifte, die sind in unserem Alltag täglich, kommen die vor und die beginnen morgens schon nach dem Aufstehen und enden abends, wenn wir ins Bett gehen, beziehungsweise vielleicht auch die ganze Nacht. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja okay, was meint jetzt der Andreas hier an dieser Stelle? Wir fangen einfach mal an, wie kommen Toxine in unser System? Und zwar, wir können Toxine einatmen, also durch unsere Atmungskette, wir können sie aber auch konsumieren, indem wir einfach über den Magen-Darm-Trakt Dinge essen, die uns vergiften. Und eine Sache, die viele nicht wissen, jetzt kommt's, Mehrwert für dich. Ja, du kannst über die Hauttoxine aufnehmen. Wir können über die Hauttoxine ausscheiden. Das kennen wir, wenn wir Unreinheiten haben, wenn wir sehen, okay, unser Körper drückt quasi den Dreck nach außen. Das bedeutet, wenn die Entgiftungsorgane, wenn wir jetzt hier auch mal an der Stelle nennen können, und zwar ist das einmal die Haut, die Lunge die Leber, die Niere und der Darm. Also fünf Punkte, an denen der Körper Toxine aus unserem System ständig nach außen drückt quasi. Und natürlich auch, wie kommen sie rein, haben wir ja gerade gesagt, über die Atmungskette, über unseren Magen-Darm-Trakt und über die Haut hauptsächlich. Ja, um jetzt hier reinzukommen, wie kann ich mir das vorstellen? Und ich habe mir gedacht, dass ich dir jetzt hier wirklich ein paar Tipps an die Hand geben will, wie du es erstmal generell, wenn du überhaupt tox also eine Entgiftung starten möchtest, wie du erstmal generell die Überlagerung ver veränderst. Weil es bringt ja nichts, du willst nur Entgiftung, also eine Mobilisation der Toxine in Gang setzen, führst aber parallel unbewusst die ganze Zeit weitere Toxine zu. Und das macht erstmal keinen Sinn. Und es ist in jeder Therapie der erste Schritt, dass ich die Überlagerung vermeide. Okay. Praxis, wie sieht das aus? Ich schaue mir erstmal meinen Alltag an und hier kommt jetzt der erste Tipp. Wir nutzen täglich Deo. Zumindest ich tue das. Ich glaube, du auch. Aber okay, was ist jetzt an dem Deo? Viele von euch wissen es vielleicht schon, aber ich bin 34 Jahre alt und ich habe garantiert zehn Jahre meines Lebens jeden Tag Deo benutztes Aluminium enthält. Und wie wir ja gerade am Anfang unserer Folge gelernt haben, ist es so, dass ich ähm, ja, Toxine über die Haut aufnehme. Und zwar sind es vielleicht nur minimale Spuren von Aluminium, was besonders gerne in Deos eingesetzt wird, weil es einfach unsere ja, ähm, Schweißdrüsen so verklebt und verstopft, dass einfach kein Schweiß nach außen tritt. Und Aber das Aluminium ja trotzdem in unseren Körper reinkommt. Heute an dieser Stelle, wir wissen ganz klar, dass Aluminium verantwortlich ist für viele Krankheiten, die kommen, die chronisch sein können und eine bekannteste Sache, die im Zusammenhang mit Aluminium steht, das ist einmal Alzheimer und Demenz. Das Aluminium geht nämlich verschiedene Verbindungen ein in unserem Körper und sorgt dafür, dass wir im Laufe unseres Lebens immer weiter immer mehr Aluminium ansammeln und dadurch natürlich dann auch Krankheit entwickeln das Aluminium setzt sich nämlich in unserem Körper ab. Es kann nicht mehr aus unserem Körper eigenständig heraus, zumindest große Teile davon einfach nicht. Und ja, das ist die Gefahr quasi und auch eines der Haupttoxine, die wir haben, das ist Aluminium bzw. generell Metalle. Das wissen wir, Quecksilber ist hochgiftig, ne? Und wir sollten es auf gar keinen Fall zuführen. Früher gab es die Thermometer, die quasi aus ja, ähm, Quecksilber waren und es ist halt hochgiftig, wenn so ein Thermometer zerbrochen ist, erstmal über die Haut generell in unseren Körper gekommen ist oder auch über unsere Atmungskette und deswegen ähm, gibt es heute keine mehr. Also, an dieser Stelle, überprüfe dein Deo, das will ich dir hier mitgeben. Ich kann dir jetzt einfach nur empfehlen, das zu lassen. Es gibt so viele freie Varianten mittlerweile, und, aber es ist immer noch nicht bei jedem angekommen. Also, wenn du gesünder werden willst, dann auf jeden Fall erstmal die Überlagerung von Aluminium vermeiden. Weiter geht es, das Aluminium geht gewisse Verbindungen ein in unserem Körper, unter anderem mit dem ja, Stoff Fluorid. Jetzt stellst du dir an der Stelle vielleicht die Frage, ja, ähm, Fluorid, ähm, das ist doch in der Zahncreme drin und das ist doch besonders gut gegen Karies. Ich kann dir an dieser Stelle hier eine Sache sagen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es eine Berechtigung von fluoridierten Produkten bzw. Ähm, ja, Zahnhygieneartikeln gibt. Allerdings kann ich einfach jetzt mal von mir und meiner Erfahrung sprechen. Ich putze seit über acht Jahren mittlerweile, ich musste gerade kurz nachdenken, nicht mehr mit Fluorid in meiner Zahncreme. Und es ist auch heute noch total schwer, eine fluoridfreie Zahncreme zu bekommen. Die WHO hat 2013 ähm, eine, ja, eine Untersuchung bzw. ein Schreiben veröffentlicht, in dem halt auch ganz klar vorgeht, dass wir Fluoride nicht brauchen und sie nicht essentiell sind. Essentiell bedeutet an dieser Stelle, essentiell bedeutet, du musst die essen. Also WHO, Weltgesundheitsorganisation, hat gesagt, nein, Floride, wir brauchen sie nicht. Auch vielleicht ein ganz interessanter Effekt an dieser Seite ist, dass die Schweiz zehn Jahre das Trinkwasser sogar floridiert hat und dazu die Kariesrate im Land untersucht hat. Nach zehn Jahren haben sie das eingestellt, weil es keinen Einfluss hat. Jetzt musst du dir hier an der Stelle vielleicht mal die Frage stellen, ja, der Grund mit Karies ist, richtig Und wenn du empfindliche Zähne hast und sowieso dazu neigst, ähm, ja, Karies zu entwickeln, solltest du es vielleicht jetzt nicht weglassen. Allerdings glaube ich ganz feste daran, dass unsere Ernährungsgewohnheiten eher für das Karies verantwortlich sind und einen viel größeren Hebel haben, das zu vermeiden, als über die Zahncreme da präventiv irgendwas zu tun. Auch Fluoride sammeln sich in unserem Körper an. Und die verlassen den nicht mehr. Und da kommt jetzt diese Verbindung, die Aluminium eingeht. Mit Glyphosaten aus der Ernährung, das sind halt Stoffe, die in einem verarbeiteten Lebensmittel häufig drin sind, die sich mit dem Fluorid verbinden und dann mit dem Aluminium eine Verbindung geben, die dann in unserem Gehirn sich ablagert und dafür Alzheimer und Demenz sorgt. Also du hast hier schon zwei riesengroße ähm, Dinge, die du tun kannst, um einfach eine Vergiftung zu vermeiden, die nach und nach passiert. Und hier will ich dir einfach nochmal nahelegen zu sagen, okay, Floride finden wir jetzt nicht nur in der Zahncreme, sondern ich mache jetzt mal ein Beispiel jetzt hier aus dem Supermarkteinkauf. Ich gehe in der Regel bei Aldi oder bei Rewe einkaufen. Aber es gibt da einen gewaltigen Unterschied. Wenn ich jetzt ein Salz kaufe, und zwar im Aldi, dort gibt es nur ein einziges Salz. Und das ist das Jodsalz mit Fluorid. Und an der Stelle denke ich mir einfach, okay, was hat Fluorid denn im Salz verloren? Wenn die Schweiz aufgehört hat, das Trinkwasser zu fluoridieren, warum soll ich mir dann immer auf meine äh, Lebensmittel, wenn ich jetzt was Salziges mache, da immer noch mal Fluorid mit oben drauf geben. Vor allem, wenn ich diesen Fakt einfach weiß, dass Fluoride sich absetzen in unserem Körper und für Krankheiten sorgen. Fluoride setzen sich, man sagt, an unsere Zwirbeldrüse im Gehirn ab, hauptsächlich die Zwirbeldrüse ist das, ähm, die Drüse, an der Melatonin produziert wird. Das ist unser Schlafhormon. Und unser Schlafhormon ist, ähm, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal hier eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Das ist jetzt eine These. Ich weiß, dass ältere Menschen, die zu mir kommen, immer weniger schlafen können. Und wenn wir jetzt die Tatsache einfach mal hier ranziehen, dass Toxine sich ablagern und es Stück für Stück passiert. Das ist ja nicht eine Riesenmenge Fluorid im Salz drin, sondern ich habe quasi immer Stück für Stück... Jeden Tag habe ich jetzt ein Brötchen esse, eine Fertigpizza, immer Salz drin, das fluoridiert ist. Und so kumuliert es im Laufe unseres Körpers. Und so werde ich auch im Laufe, im Laufe meines Lebens auch Krankheit entwickeln. Das Tückische daran ist, dass in unserem heutigen Gesundheitssystem es einfach so ist, dass wir dann ein Symptom entwickeln, eine Krankheit entwickeln. Der Körper beschwert sich also nach außen. Aber er erklärt es nicht, warum es so ist. Und deswegen ist die Sache mit Aluminium und anderen Toxinen halt einfach so ultratückisch. Und spätestens an dieser Stelle sage ich dir einfach, du wirst jetzt verstanden haben, warum ich jetzt nicht einfach verschiedene Formen von Tees oder Säften trinken kann, um diese Toxine rauszubekommen, wenn ich dafür weiter sorge, dass die in meinen Körper reinkommen. Jetzt will ich dir aber noch was mitgeben, was ich sehr, sehr gut finde zum Thema Aluminium. Es gibt einen Mikronährstoff, der nennt sich Selen, der an über 200 Stoffwechselvorgängen in unserem Körper beteiligt ist. Er aber in unserer Nahrung sehr limitiert vorkommt, der unter anderem auch was mit unserer, unserem Stoffwechsel zu tun hat. Aber hierzu machen wir mal eine extra Folge. Wenn euch das interessiert, Also ich freue mich sehr, wenn ihr vielleicht sagt, okay, Andreas, erklär uns das mit dem Selen noch mal ein bisschen mehr, schreibt es mir einfach unter den Beitrag bei Instagram. Also zurück zum Selen. Selen ist in unserem Körper wie eine Art Schwamm und kann Aluminium binden als einziger Mikronährstoff und kann ihn ausleiten. Und ich habe in den letzten sechs Jahren, seit ich quasi auch mit Medizinern zusammenarbeite, kein Blutbild gesehen, bei dem es wirklich fröhliche Selenwerte gab, sondern immer traurige. Also hier an der Stelle, Selen lohnt sich in jedem Fall, egal ob du jetzt sportlich aktiv bist oder einfach nur deinen Körper entgiften willst. Ja, an dieser Stelle sage ich dir jetzt einfach mal, das waren jetzt meine Hacks zu diesem Thema und ich habe natürlich noch viel, viel mehr Sachen, die findest du bei uns auf dem Blog auf der Webseite, schau doch dort einfach mal vorbei, dort habe ich dir auch mein Selen-Produkt quasi verlinkt, das ich aktuell selbst nehme und ja, in diesem Sinne kann ich dir einfach nur sagen, wir werden die nächste Zeit sehr, sehr viel von solchem Content hier bringen. Das heißt, es liegt jetzt an dir, in was für eine Richtung es geht. Ich würde mich also sehr freuen, wenn du zur Diskussion einfach mal bei Instagram oder die Beiträge einfach mal deine Meinung zu diesem Thema gibst oder vielleicht auch ein Thema hinterlässt, das dich interessiert. Ja, und in diesem Sinne sage ich einfach ganz liebe Grüße. Ich freue mich aufs nächste Mal und bin voller Vorfreude mit dir, quasi deine Gewohnheiten zu ändern. Also... Change your Habits. Ganz liebe Grüße, dein Andreas.